0: Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro capítulo más de Paro de Conciencia. Aquí Ana Londoño, acompañada por mi socio, compañero y amigo Paco Gámez. Paco, buenas tardes.
1: Hola Ana, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros escuchas. ¿Cómo estás el día de hoy?
0: Excelente. ¿Disfrutando bueno. de un día maravilloso tú?
1: Igual. Excelente día, excelente clima, todo agradable. Se nos ¿Ten? fue el año. Ya. Ya prácticamente según de acuerdo a Costco y Liverpool ya es diciembre, entonces yo creo que ya se acabó esto.
0: Y aquellos que nos acompañen de otros países, pues eh, ya me imagino que deben de estar viendo los adornos navideños porque ya pasamos por Halloween. Los adornos navideños en todos los supermercados, centros comerciales y demás. Se nos fue el año, se nos fue el 2023.
1: Pero viene un 2024 años, año nuevo completito. ¿no? Yo creo
0: Excel.
1: que ha sido un buen año y viene uno más, entonces no hay pérdida, todos es ganancia.
0: Así será. Paco, hoy tenemos un tema maravilloso que creo que se puede unir a muchos de las temas y situaciones que han acogido al mundo en los últimos años. O prepandemia, post pandemia. Eh, y no sé en qué estado estamos en este momento en, en nuestro mundo actual, pero me gustaría hablar sobre las relaciones sociales y, y qué es lo que nos depara el futuro, hablando un poco del pasado y de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué te parece?
1: Buenísimo, ¿no? gran, gran tema. Eh, sin duda, creo que tiene impacto en muchísimas cosas, ¿no? Todo lo relacionado al humano, déjame llamarlo así, sin duda somos entes sociales por naturaleza y por definición. Entonces, sin, sin duda es una parte fundamental ¿no? de, de la estructura y de lo que conocemos como sociedad humana el día de hoy.
0: Así es, Paco. Entonces, antes de ahondarnos en el tema, le quiero recordar a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en arroba Galo Partners o en nuestra página de internet www.galopartners.com por favor, déjenos sus comentarios, déjenos sus sugerencias. ¿Qué otros temas les gustaría escuchar aquí en Faro de Conciencia? Ahora sí, Paco, ¿qué? Tú eres una persona que eh, tiene activas sus redes sociales, ¿correcto? Correcto. Yo no.
1: Ya sabemos quién es lo antisocial.
0: La verdad, le encuentro mucho valor al Instagram me cuesta muchísimo el resto de las redes sociales Facebook mi presencia es nula eh, sí estoy muy activa en LinkedIn pero más por un tema profesional pero aquello de TikTok aquello de qué más redes sociales tenemos hoy en día
1: bueno, yo creo que hay, yo creo que hay varias pero pero al punto mal no, tampoco es que también las tenga todas no eh... Algunas las utilizo para, para fines distintos. Como bien comentas, yo creo que lo más utilizado hoy en nuestros días, cuando menos en nuestra generación, quizás sea Facebook, Instagram, eh, LinkedIn sin duda para la parte eh, profesional y de carrera. Y pues luego tienes algunas que, que son como algo híbrido, o al menos yo las considero así, como puede ser un TikTok, como puede ser un YouTube, no, aquellas que traen capacidades de, de video como base. Eh, a diferencia de las otras, Instagram yo creo que ha tenido una evolución interesante, por llamarlo de alguna manera y rara. La verdad es que ya hoy parece más una, una revista de publicidad o un catálogo publicitario eh, que otra cosa. Y Facebook que también creo que han tenido inclusive como empresa su y venida. ¿no? Yo creo que lo, lo interesante detrás de todo esto, Ana, hablando de las de las famosas redes sociales eh, en el mundo digital, es cómo ha evolucionado justo la manera en la que interactuamos, ¿no? y la manera en la que sociabilizamos eh, con, con el resto de las personas. Yo creo que sobre todo las generaciones más jóvenes, no necesariamente la, la nuestra ya hacia arriba, pero las más jóvenes eh, pues nacieron con esto, y, y en buena medida eh, pues se han desarrollado socializando a través de esto. ¿no? Entonces yo creo que ya lo ven hasta como algo eh, indispensable. Eh, a mí me, me llamaba la atención... Eh, justo no en, en, en una conversaciones con, con chavos más jóvenes que decían ¿no? no me gusta que me hablen por teléfono no a mí que me mensajen a mí que me manden el mensajito por WhatsApp o por el por el Facebook ¿no? este me, me siento muy incómodo cuando me llaman híjole voy a yo todavía sigo prefiriendo la interacción de voz que, que los mensajes ¿no? entonces eh, pues es, es interesante cómo, cómo va modificándose y cómo va cambiándose pero Alejándonos, Alejandro, y seguramente ahorita vamos a regresar, pero alejándonos un poquito de las redes digitales como tal, Ana, yo creo que la, la base detrás de todo esto es justo la necesidad de socializar que tenemos. La necesidad que tenemos de, de contacto con otras personas. Iba a decir de contacto humano, pero pues irónicamente just, justo esta parte del digital ya no sé qué tanto es contacto humano, cuando es a través de una red y cuando es a través de una pantalla. Pero el, el punto es la necesidad que hay de interactuar, la necesidad que hay de tener un intercambio eh, social y la necesidad que hay de pertenecer a un grupo a un grupo social no como, como estructura.
0: Sí, Paco, y tocas un, un tema bien crítico porque esta semana justo estaba viendo un, bueno, estaba escuchando acerca de un estudio que empezó eh, hace más de 75 años en Harvard en donde lo que buscaban era identificar los puntos eh, que llevaban a los seres humanos a la felicidad. Eh, y han venido ya, creo que esta es la cuarta generación que está en estudio. Eh, pasaron por la Segunda Guerra Mundial, pasaron por los diferentes ciclos que ha tenido eh, nuestro mundo desde hace más de 75 años. Y... La constante a través de los años es el, las relaciones a largo plazo o las relaciones significativas que tienen las personas es un indicativo de felicidad. Eh, esto no quiere decir que sea eh, contundente todavía el, el resultado de esta investigación, pero lo pueden ver están publicados los resultados y uno de los puntos claves y más álgidos que tienen que ver con la felicidad del ser humano es son es la capacidad de haber tenido relaciones eh, significativas con otras personas ser parte de una comunidad ser parte de o tener un, una red de, de, de apoyo, que les permita a las personas poderse desarrollar eh, como seres sociales que somos. Entonces, puede ser que eso hoy en día eh, involucre o no las redes sociales o las redes digitales o las formas digitales que tenemos de comunicación, o puede ser también que sea mediante el contacto físico que tienen las personas. La realidad es que en la pandemia... Eh, vino a cambiar un poquito esa mentalidad que algunos de nosotros teníamos. de eh, Bueno, sí o sí tengo que ver a la persona para poderme mantener en contacto. Creo que hoy en día tenemos otra perspectiva de eso. No quiere decir que el contacto eh, físico o ver a las personas o abrazarse con las personas no sea importante, pero sí creo que hoy en día tenemos varias formas de mantenerse contacto y de generar esas relaciones, inclusive cuando no nos podemos ver o estar cerquita.
1: Sí, o sea, y puede ser un tema, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero puede ser un tema polémico, porque tú creerías de base o de fondo, pensaríamos que esto lo que ha hecho es acercar a las personas, ¿no? Y, y esa es toda la intención, que ¿qué mayor facilidad que puedas hablar con alguien que está del otro lado del mundo. Eh, te puedas conectar a una conferencia o puedas echar una llamada telefónica y tener ahí a la persona y tener esa relación. Yo creo que ese punto es maravilloso cuando se utiliza de esa manera. Ahora es muy desafortunado cuando de repente, por ejemplo, ves a una familia sentada en, en la mesa en un restaurante desayunando y de cuatro personas, las cuatro está cada quien en su celular. Entonces No cabe duda que están interactuando, este, no entre ellos, quizás con alguien más. Y bueno, ahí ya cuestionable, ¿no? O sea, sí hay una relación social, y un relacionamiento hacia alguien que no está presente ahí físicamente, pero hay una desconexión con las personas que tenemos eh, en ese momento ahí en cercanía, ¿no? Esa es una de las, de las cosas que yo veo con este tema digital. El otro tema creo que ha generado, y esta es mi interpretación muy personal, pero ha generado temas eh, también donde sí veo, y sobre todo después de la pandemia, como dices, creo que muchos se dieron cuenta de que sí se podían hacer en digital, Ahora veo gente que se quedó ahí. O sea, sí. sí sí veo un tema fuerte donde hay. Entiendo el tema de no regresar a la oficina, por ejemplo, porque tiene muchas ventajas trabajar desde casa. Pero sí veo de repente situaciones, y, y no sé si lo comenté en alguna ocasión aquí, pero eh, inclusive a, a nivel de reunión, eh, la otra vez platicando con, con alguien, con un conocido, con un amigo, me decía, oye, este, los jueves tenemos un grupo de póker, ¿no quieres este jugar? Yo, y bueno, en el afán de socializar y de tener. Sí, me uno al grupo. Te mando el link. Yo como que el link. Si es que lo hacemos virtual. No, bye. O sea, bye. No, la, la verdad es que no. No, 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 no es para mí, ¿no? Y otra situación en la que tenemos un grupo donde, donde jugamos lo que es el fantasy fútbol, ¿no? ahora con la NFL, eh, donde pues a través de una aplicación es, estás jugando con otros jugadores eh, cada semana. Y aquí lo que quiero interesante es esto es en línea todo el tiempo, ¿no? Y realmente cuando, cuando lo manejamos nosotros te reúnes dos veces en la temporada. Al inicio para hacer los equipos y al final para, para cerrar la temporada, ¿no? Y en esta ocasión para el inicio, para la reunión que normalmente, y se habla del mundo prepandemia, era una reunión entre amigos en la casa de alguien con pizza, cerveza, este se hacía ahí la, la asignación de equipos, pues ahora el 90% dijo lo hacemos en línea, ¿no? Te dije, wow, o sea, es, es impresionante que ya ni para ver a tus amigos echarte una cerveza y una pizza este, quieras salir de tu casa, está cañón o sea y, y creo que sí hay impactos en ese sentido, o sea, creo que sí hay un riesgo de que ahora nos hemos encerrado más y, y tenemos todavía más renuencia a salir al mundo, ¿no? Hablando en general eh, platicaba con una persona de ventas que también me decía, oye, pues es que yo sigo creyendo que sobre todo en el mundo de ventas la interacción cara a cara eh, nada te la mata, ¿no? Y ahora muchas personas te piden la, la videollamada y luego hay un agravante. O sea, hay muchas personas que en la videollamada no te prenden la cámara. Sí. entonces pues eso, eso a mí también me, me genera algo, no sé, raro, porque es que estoy en mi casa y es que este pues todavía no estoy arreglado o es que el fondo que tengo no es el indicado. Sí, bueno, pero es que si estuvieras acá afuera en el mundo, no es que llegarías a la cita con una bolsa de papel, ¿no? O no es que llegarías en tus peores fachas a la reunión con el cliente. Entonces... Es, es raro, es raro, ¿no? Eh, reuniones, entrenamientos, conferencias de trabajo donde entras y nadie tiene prendida la cámara. Qué cosa más horrible estarle hablando a una pantalla negra con, con dos letras, ¿no? O sea, creo que sí, eso sí genera mucha pérdida de, de contacto y de intercambio humano. A mí, muy particular punto de vista. Tiene grandes ventajas, tiene grandes fortalezas. Le veo también grandes desventajas. No es una crítica a, al mundo digital o a las redes sociales en sí mismas, creo que como todo es la aplicación que le damos y el uso que le damos, o el abuso que, que hacemos.
0: Totalmente de acuerdo, Paco, y mencionaste muchos aspectos muy importantes. Eh, uno es el tema de no querer salir de tu casa o no querer salir de un entorno, cualquiera que se sea, ¿no? Y... Y, y, y cómo hoy en día nos cuesta más, y, y yo soy una de esas personas que yo prefiero hacerlo digital a salir, tú bien lo sabes, y una vez que sales de esa zona de confort, por llamarlo de alguna forma, pues realmente retomas un contacto que ni siquiera te das cuenta que has perdido cuando estás metido en tus cuatro paredes o en tu casa o, o en, en tu zona de más confort. Mira que yo no soy la persona que no prende la cámara. Hoy en día veo la importancia de prender esa cámara. Eh, aquellas personas que me conocen saben que mi familia vive lejos y, y para mí las, las una, una llamada por WhatsApp con video, siempre lo hacemos con video, pues para mí es la única forma de saber que mi familia está bien porque los veo, ¿no? Y veo crecer a mis sobrinos por ahí y demás tú también que tienes familia lejos, sabes la importancia de eso. Eh, se nos ha ido olvidando o hemos perdido esa cordura o esa decencia en el ámbito profesional, eh, sobre todo en ciertas empresas, ¿no? que se vuelve como una costumbre. ¿no? Ya porque mi jefe no prende la cámara, entonces yo tampoco prendo mi cámara o, o porque mi compañero de trabajo no la prende, entonces yo tampoco me siento como en esa necesidad de prenderla Resulta que nos estamos perdiendo mucho de esa expresión humana, ¿no? Totalmente. Y esa expresión es lo que nos dice qué está pasando por la vida de la otra persona que tenemos, así sea enfrente de la pantalla.
1: Y que es real, o sea, porque además ahora interactuamos a través de la pantalla negra, de las fotos, de los filtros, ¿no? De las fotos filtradas, este. Y, y ya o sea esa interacción real con la persona realmente con la persona cada vez va siendo menor no sí y, y déjame déjame tocar un punto ahí porque me está acordar o sea y en todos los aspectos no platicaba con una amiga y me decía del precisamente del mundo de las citas este pues es que hace mucho que no conozco a nadie es que no sé qué este las aplicaciones ya me tienen hasta el gorro no Bumble, tinder este no ya ya fui vine un par de veces este y no pero pues es que no conozco a nadie, ok, y, y como a dónde sales, eh, no es que yo en línea, yo es que no, pues es que también está complicadísimo que lleguen y te encuentren este escondida en tu casa y si además eres de las que no prende la cámara porque pues, no está bien el fondo, ya me estoy en fachas, pues todavía peor. ¿no? Entonces creo que esa parte sí también como que ha ido generando temas, cada vez va siendo más difícil, inclusive esas interacciones, conocer gente. Eh, en, en, en un no quiero decir en un mundo real porque el pues otro también es real, ¿no? Pero en un mundo físico quizás o, o presencial eh, porque pues también nosotros vamos generando mucho de ese de ese tema, ¿no?
0: Sí, y nos quedamos porque una vez no prendemos la cámara, entonces al otro día ya tampoco la prendemos y, y pues tenemos que ir a la, al, al salón de belleza o a, la, o a peinarnos cada vez que vamos a prender la cámara porque tenemos que mantener una imagen y pues Resulta que cuando ibas a la oficina o cuando vas al centro comercial o al, o al supermercado, pues estás como estás también, ¿no? Sí, correcto. Así es. Pero nos vamos metiendo dentro de, no sé, esos paradigmas eh, y nos vamos perdiendo mucho de la expresión de la persona que tenemos enfrente.
1: Sí, eh, yo creo que así se corta y como decíamos al principio, o sea, no dejamos de ser seres sociales. No dejamos de tener necesidad de contacto y de pertenencia, ¿no? Y de, de las redes de soporte, que siempre son, son tan importantes y tan claves. Tú, tú mencionabas hace unos momentos, ¿no? El, el diferenciador que parece ser, según los estudios, eh, es el tener relaciones sociales profundas y significativas en términos de la felicidad. Y yo sí lo creo porque pues, nos nutrimos de las relaciones, nos nutrimos de otras personas, nos nutrimos del intercambio, ¿no? Eh, el, el dar y recibir es súper es clave en el tema de, de las relaciones, ¿no? Eh, yo, yo creo que es y, y discutible, ¿no? Pero es bien duro no tener a quien a quién darle y también es bien duro no tener de quién recibir, ¿no? O sea, se, se, se mata totalmente la, la dinámica, la interacción.
0: Sí, te vas quedando solamente con tu perspectiva unilateral. Correcto.
1: Correcto, además es el otro, ¿no? Se corta totalmente el aprendizaje, el intercambio, el crecimiento que se genera de necesariamente de la interacción con otros.
0: Sí, mira que también en la semana pasada de hecho estaba leyendo un libro que hablaban sobre el diálogo, algo mm. que, que, que no comúnmente pues hacemos, pero yo, yo no me había detenido a pensar de dónde pen venía la palabra dialogar, porque a ti te dicen, bueno, vamos a dialogar y primero yo al menos pensaba que era algo lleno de presopopeya, ¿no? El diálogo y, y entonces eh, en los procesos de paz es el diálogo de paz y todo eso y resulta que el diálogo viene simplemente de, es una conversación ¿no? Entre dos personas eh, no tiene que haber un acuerdo en el diálogo realmente no las dos personas no tienen que estar de acuerdo en algo, simplemente tener la apertura para compartir eh, una conversación o, o posturas ante un tema u otro. Y eso lo hemos perdido eh, también porque el, el mundo creo hoy que está muy polarizado. Entonces se vuelve también complicado dialogar con otra persona sin, sin tener que una persona gane sobre la otra en ese diálogo, pero... Me hizo acordar, esto que escuché en la semana pasada que estaba leyendo acerca del diálogo, lo importante que es compartir las posturas. Es compartir, eh, y, y tú y yo lo hacemos muy frecuentemente, no tenemos que estar de acuerdo de todo, en eh, todo, pero eh, es simplemente compartir lo que estás pensando o, o tener una conversación acerca de diversos temas, y eso también se ha ido perdiendo, porque no puedes dialogar con, con la pant una pantalla negra se vuelve muy difícil
1: sí, no, experimentación totalmente totalmente se vuelve un tema de una vía con lo mejor con un regreso del parte de la pantalla pero pero sin la interacción humana y yo sí creo que este es uno de los grandes retos por ejemplo con el tema de la Inteligencia artificial no eh, sí sí cada vez la lo artificial está más inteligente y lo natural está cada vez más tonto no y, y es también la fuerte la desconexión humana que se está generando ahí, ¿no? Nada, nada mata, yo creo, la, la interacción humana, el calor humano. Eh, no es solamente lo que estás transmitiendo en el lenguaje o en la palabra hablada, sino también la energía, la vibración que hay detrás de no. Y eso, eso pues, solamente una buena una parte presencial y humana, presencial y humana.
0: Sí, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, retomando lo, los temas que mencionamos acerca de... Bueno, al menos que yo había mencionado de este estudio de la felicidad. Eh, cuando a, a estas personas del estudio mencionaban ahí que a lo largo de su vida les preguntaban qué era lo que lo más los había nutrido, era tener esas re, esas relaciones. Pero curiosamente cuando a cada una de estas cuatro generaciones les preguntaban cuando eras jóvenes... ¿Qué era lo que ellos aspiraban para ser felices? Todo el mundo, inclusive en los años, eh, creo que 30, 20, 30, lo que aspiraban era la fama y la riqueza. Mm. ¿Sí? Entonces, a los 20, 25 años, eh, y creo que hasta hoy en día eso se repite cuando le preguntan a estas nuevas generaciones qué es lo que aspiras para ser feliz o qué es lo que te va a llevar a esa felicidad, eh, la gente menciona fama y riqueza, entonces por eso es que tenemos, no sé, a los OnlyFans, eh, tenemos tantas causas por ahí perdidas, y resulta que cuando transcurres tu vida, te das cuenta que realmente lo que te acerca más a esa felicidad o a ese bienestar es el, los meaningful relationships, ¿no? las, las relaciones significativas que has podido cosechar y que te nutren a ti en, en una doble doble vía. Como tú dices, es dar al mundo y recibir del mundo.
1: Sí, que te construyen además, Ana. Hace poco estaba escuchando, creo que fue un podcast, de una entrevista a Daniel Marx, es, es un consultor que ¿no? se dedica a temas de escalamiento de empresas y este tipo de temas. Y le preguntaban cuál era su definición de éxito, que yo creo que esa es muy, muy personal y muy particular, pero me gustó mucho lo que dijo porque decía, pues para mí éxito es llegar a, a el final de mi vida o, o ahora que mis hijos ya están grandes y que mis hijos quieran pasar tiempo conmigo. ¿Eh? Dije, wow. Y eso, wow, es, sí. eso es muy ejemplar porque dice, para que eso suceda, pues quiere decir que yo pasé tiempo con ellos y les dediqué atención y les dediqué tiempo y están, están conmigo no porque quieran, sino porque les gusta pasar tiempo conmigo. Dije, es cierto, es un mensaje fuerte y, y se me hace bien interesante, ¿no? Y también me, me recuerdo de un de un coach y un cliente que, que en un momento platiqué, es un señor ya como de unos 65 años, retirado, muy exitoso en su carrera profesional, este, económicamente muy bien, de hecho estábamos teniendo la conversación en su en su casa de playa, una casa muy bonita, y me decía, Paco, es que, ¿sabes qué? que Pues yo me propuse tener mucho dinero, tener mucho éxito, este quería tener la casa de playa para... Para mis hijos, quería la, la casa en un centro de esquí pues, para, los, para los hijos y todo. Y lo logré, ¿no? Y aquí estamos en, en esta casa. Entonces, el tema es que ahora estoy aquí en la casa yo solo, porque mis hijos lo que me, lo que me dicen es que pues, nosotros lo que queríamos era estar contigo, no la casa, ¿no? Y el tiempo que te llevo a construir la casa y todo, pues no estuviste. Y pues ahora no quieren estar conmigo, ¿no? Entonces, eh, o sea... Creo que es un punto súper clave ¿no? y creo que si de repente pasamos que, que lo que realmente o una de las cosas que a mi parecer es sumamente trascendente e importante es las relaciones que hacemos, eh, lo que damos, lo que recibimos y el intercambio. no Y creo también esto esto en manera de filosofía muy personal, eh, para mí es bien importante trascender, pero trascender no en, en el nombre, no en la fama, no en sino trascender en la huella, en la marca que dejas en las personas con las que interactúas, ¿no? Eh, aquellos que trabajaron para mí en algún momento y que algún consejo les sirvió o, o algún eh, apoyo, algún consejo de vida les sirvió, para mí eso es trascender, ¿no? Eh, mi hija, el que pueda aprender algo que le sirva en su vida, que tenga elementos para tener una vida feliz, para mí eso es trascender. Y eso solamente en mi definición pues, se consigue a través de, del contacto humano. ¿no? A través de tener relaciones, a través de estar con las personas. Eh, de otra manera, pues...
0: Es tu obra de arte, ¿no?
1: Es tu obra de arte, tal
0: cual. Sí, qué importante. Qué importante es porque no es algo que, que lo haces de la noche a la mañana. Es algo que vas construyendo día tras día. Y si te das cuenta que lo que estás viviendo no es como lo visionaste o como lo quieres o, o, o como te trae armonía a tu ser, pues es momento de hacer un alto en el camino y recapacitar. Claro.
1: Siempre podemos reinventarnos, ¿no? Nunca es tarde para reinventarte para cambiar de decisión o para cambiar de rumbo. Esa es, esa es la magia también que tenemos en la vida, ¿no?
0: Sí. Y, y de ahí me, me permito otra vez traer a colación a las... Las enseñanzas de mi pequeña de seis años, porque es, es bien curioso cómo los niños, como no tienen filtros, se relacionan con la gente en que realmente les hace bien, ¿no? Hay veces se ven involucrados en ciertas cosas, cuando toman conciencia que eh, esas amistades o ese relacionamiento no les hace bien, cambian su rumbo, y ya.
1: Yo más bien diría que traen un gran filtro, Ana. ¿no? Se trae pues, un gran sí. filtro y se los vamos desactivando, porque los niños de verdad es lo que la intuición y lo que la duración les dice. Saben quién los quiere y saben quién quién les hace bien y quién no. Es impresionante. Por eso sí, pues hay que escucharlo siempre también cuando no quiero, no me gusta, no lo quiero saludar. Los niños sienten y sienten muy cañón ese tema. Y, 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 y los niños son un gran ejemplo, porque los niños, fíjate cómo con todo el mundo se hacen amigos, ¿no? <risa> o sea, tú déjalos y con dos minutos se hacen amigos y empiezan a jugar y y con total vulnerabilidad y con total apertura. ¿no? Ahí, es, ahí es donde veo que son, son eh, para mí es una comprobación, ¿no? De que somos seres sociales por naturaleza 100%, y cómo más bien nos vamos acartonando a medida que vamos creciendo, es literalmente, ¿no?
0: Y, y seguimos manteniendo una serie de relaciones que no nos hacen bien por, por razones que no nos hacen bien.
1: Eh... Y la gran mayoría de las veces por la incapacidad de tomar decisiones al final del día, ¿no?
0: Pero sí, Así es. Así es. Entonces, sí, hay que escucharnos un poco más en nuestra vulnerabilidad eh, y confiar en nuestros instintos también. Nuestra intuición. Nuestra intuición. Somos seres sociales, pero no quiere decir que tenemos que socializar con todo el mundo tampoco. <risa> eh, entonces, en esa elección de a, a quién queremos nosotros, cerquita a nosotros, haciendo nuestro círculo más cercano... Eh, ahí hay que confiar mucho en nuestra intuición, porque al final del día esa es nuestra red de apoyo, es la red con que vamos a poder rebotar nuestros temas, tener diálogos, tener conversaciones. Y es bien importante que con esas personas nosotros podamos sentirnos y ser quien somos.
1: Totalmente, totalmente. Ese yo creo que es un gran punto clave, ¿no? Que puedas ser lo que realmente, realmente eres, que pueda ser tú, te puedas sentir tú. Pues...
0: Eh, ¿Cuántas veces, ¿no? y lo hemos conversado Paco y yo varias veces, en donde las personas buscan una pareja o una relación para poder ser, ¿no? O para poder estar con alguien y poder ser. Y, y ahí es donde se empieza a desvirtuar un poco esta este relacionamiento que tenemos, eh, más allá de que sea una relación de pareja o no, ¿no? Eh, buscando amistades para poder ser algo, sabiendo que nosotros ya de por sí somos. Y, ese, y, y ahí tú tienes un dicho muy lindo, ¿no? Es, eh, es poder ser quien somos con alguien.
1: Y totalmente, pues eso se trata. ¿no?
0: Y, y eso aplica en, en todas nuestras relaciones eh, familiares, de parejas, amistades. Eh, y cuando ya no podemos ser... Con, por ejemplo, ¿no? muchas veces nos reencontramos con amigos de hace mil años que compartimos una época muy bonita y queremos forzar la amistad otra vez a la edad que tenemos y, y ya no se nos hace tan fácil. ¿Por qué? Porque ya no compartimos las cosas que compartíamos hace 25 años.
1: A Joaquín, Joaquín Sabino tiene una frase que me encanta, ¿no? le preguntan si, si hay que regresar. A, a, con la ex, ¿no? O el amor perdido. Y me encanta lo que responde porque dice: nunca hay que regresar al lugar donde fuiste feliz porque el tiempo habrá hecho su efecto, ¿no? Y si sí es cierto. O sea, como esa es a veces el recuerdo de lo que fue hace 25 años y, y te puedes ver y te ves con gusto 15 minutos. ¿no? Sí. Y después hay que reconocer que no no son las personas de hace 25 años las que se encuentran, son las personas de hoy. Entonces hay un vínculo, hay una unión, pero pues no necesariamente. Es, va, va a ser lo mismo o eres la misma persona, ¿no? Y, y hay que entenderlo y hay que fluir.
0: Así es. Pues Paco, se nos cumplió otro programa más, otro capítulo de Faro de Conciencia.
1: Demasiado eh, rápido.
0: Demasiado, como siempre. El, le recuerdo a nuestros escuchas y oyentes que nos pueden encontrar en arroba Galo Partners o en nuestra página www.galopartners.com por favor, déjenos sus comentarios, sus sugerencias y Paco, como siempre, ha sido un placer compartir este tiempo contigo.
1: Un gusto, Ana, también para mí, un gusto con, con los escuchas, un abrazo y salgan, no, no se queden nada más en el mundo virtual, salgan a que les dé el sol, salgan a raspar el equipo, no, salgan a vivir, salgan a, a reír, a gozar, a tener relaciones, relaciones significativas y pásenla bien. Excelente resto de la semana, un abrazo a todos. <música> Oh